0: En episodios anteriores del podcast hemos hablado sobre qué es la ciencia de datos, en qué consiste el big data y de qué va el machine learning. Para los nuevos por aquí, el machine learning o aprendizaje automático es lo que popularmente se conoce como inteligencia artificial, que queda más fácil llamarlo inteligencia artificial. Para que nos entendamos. Bueno, pues en el primer episodio de Todos hablábamos también sobre cómo se preveía que todas estas cosas afectaran a los empleos y al mercado laboral en los próximos años. Y es que cada vez más empresas quieren beneficiarse de la ventaja competitiva que puede suponer incorporar estrategias basadas en datos. Las empresas más aventejadas llevan unos pocos años conformando sus equipos de datos, pero aún hoy, si os ponéis a buscar trabajo en este sector, la frontera entre cada uno de los perfiles profesionales de Big Data está un poco borrosa. En el episodio de hoy, veremos quién hace qué en un equipo de datos. Exploraremos los distintos perfiles profesionales relacionados con Big Data y analizaremos qué habilidades tiene o debería de tener cada uno de los roles dentro del equipo. Y también, por supuesto, hablaremos de dinero. Hablaremos de cuánto gana en España cada perfil profesional Big Data. Un Podcast Ninja sobre Big Data, episodio 12. Perfiles profesionales de Big Data. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data el podcast en el que hablamos de analítica de datos, de machine learning, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Además, si os interesa este mundillo y queréis profundizar un poco, podéis ir a datos.ninja y descargar el ebook La Guía Ninja del Big Data y la Inteligencia Artificial. Bueno, pues vamos al lío, porque para entender los distintos roles que puede haber en una empresa relacionados con datos, hay que comprender dos cosas primero. La primera sería el nivel de madurez que tiene la empresa en cuestión a cómo recolectan los datos, cómo maneja los datos, si es que los utiliza para algo, porque igual todavía pues, tiene la idea, pero no ha empezado. O Y la segunda es entender cómo se construyen las soluciones basadas en datos para cada caso de uso. A partir de aquí, la empresa publicaría una oferta de trabajo y ahí es cuando, como buenos ninjas de los datos que somos, comenzaría nuestra labor de detectives para averiguar qué es lo que realmente necesitan y si podemos ayudarles en su labor. Y ser pagados por ello. Porque más allá del título que pueda o no tener una oferta de empleo, hay que fijarse en qué habilidades están buscando. Al final, tenemos que tener en cuenta que cada rol no es estanco y perfectamente delimitado. Entonces, puede ser que el anuncio esté hablando de analistas de datos, pero en realidad esté buscando a alguien que sabe de Machine Learning o alguien que les monte toda la infraestructura de datos. Y entonces, lo que realmente querían saber es si podían disponer de un ingeniero de datos. Vamos. Que, que está todo un poco, un poco mezclado y entonces en el podcast de hoy vamos a intentar ver dónde empieza y dónde acaba cada, cada rol. Aquí es importante saber que es posible que la misma persona tenga habilidades que corresponden a distintos roles y también tener en cuenta que es muy difícil que un mismo ser humano sea un experto en todo el proceso de construir soluciones basadas en datos. Y voy a intentar empezar a hablar de lo más general a lo más específico. Porque lo más normal, si empezáis a buscar un trabajo en un equipo de datos o en este campo, es que busquéis trabajos de científico de datos o Data Scientist. Al fin y al cabo, los científicos de datos son los trabajadores más sexys del siglo XXI. Por un lado, todavía no hay muchos científicos de datos en el mercado, ya que las universidades empezaron a ofrecer estos grados hace menos de 10 años y al final los que están hoy en el mercado pues son ingenieros de software o han estudiado informática o ingenieros de algún tipo, de telecomunicaciones o alguna cosa así pero no han estudiado explícitamente eh, Data Science o sí, pero empiezan a entrar ahora mismo en el mercado, como digo es un grado que no lleva muchísimo tiempo en, en las universidades y por otro lado, las empresas son cada vez más conscientes de los beneficios de tener una estrategia basada en datos entonces, unimos las dos cosas, nos encontramos con que los perfiles profesionales de Data Science tienen una tasa de paro muy reducida, hay poquita oferta en comparación a la, a la demanda que hay en el mercado. Si nos vamos a Estados Unidos, las empresas que demandan más estos perfiles son empresas muy implicadas con sus soluciones de datos, son empresas grandes y que ya tienen muchos datos, llevan años recogiéndolos, son empresas como Airbnb, como Facebook, como Apple, Google o como Uber. Pero, en mi opinión, la parte más chula de trabajar como científico de datos es que puedes trabajar en virtualmente cualquier sector. En Estados Unidos, los sectores más rentables económicamente para ser científico de datos, es decir, los que tienen un sueldo más alto, son el de entretenimiento, por ejemplo, trabajar en Netflix, el de sector de bienes de consumo y también queda muy arriba en el ranking el sector inmobiliario y la industria del fitness. Pero para no deprimirnos, no os voy a hablar de sueldos de científicos de datos en Estados Unidos, porque no tienen nada que ver con los que se pueden encontrar en España. Eh, si tenéis curiosidad, os voy a dejar un enlace en las notas del programa con un, con un artículo de, del blog con todos los datos de sueldos de Estados Unidos y comparados con, con los sueldos que se pueden encontrar eh, más en Europa y en España en particular. Así que volviendo a España. Y según LinkedIn, la industria más generosa en términos de salario con sus científicos de datos es la de bienes de consumo, con un sueldo medio de 46.000 euros anuales, seguida por el sector del turismo con 42.000 euros anuales y la banca con 35.000 euros al año. Eh, recordad que estos son sueldos medios, o sea que tenemos una horquilla que va en España desde los 18.700 euros hasta los 48.000, y la mediana queda más o menos en 31.000 euros anuales, para que os hagáis una idea de más o menos por dónde, por dónde andan los, los sueldos. Los perfiles con más experiencia de científicos de datos alcanzan salarios más elevados de hasta 57.000 euros anuales, aunque la mediana, también en estos perfiles más experimentados, se encuentra en los 44.000. Pero antes de enviar el currículum, Tened en cuenta que Científico de Datos es un título muy genérico y que podríais estar haciendo cualquier cosa dentro del maravilloso proceso de transformar datos en valor. Desde limpieza de datos, visualizaciones, análisis de datos, agregar datos de distintas fuentes, implementar modelos de Machine Learning, definir métricas para resolver el problema que tiene la empresa entre manos e incluso, si la empresa que firma la oferta está tomando su primer contacto con el mundo de los datos, podríais estar haciendo hasta labores de ingenieros de datos. O sea que imaginaros. Así que antes de, de echar nuestro currículum a la oferta, de enviarlo, vamos a investigar un poco más a fondo la oferta, porque sería una pena llegar a vuestro primer día de trabajo esperando desplegar modelos de Machine Learning de última generación y pasarnos todo el día pues analizando datos. Y en ambos casos estaríamos ejerciendo de científicos de datos. Entonces, si dentro de la ciencia de datos lo que os llama la atención es trabajar directamente con los datos, es decir, entenderlos o explorarlos, visualizarlos, hacer hipótesis sobre ellos y explicar las conclusiones a la gente encargada de tomar las decisiones, puede que os interese más seguir un camino más dirigido hacia la analítica de datos. Podría ser que la oferta de empleo esté dirigida a científicos de datos, pero que en realidad estuvieran buscando a alguien especializado en el análisis de datos, es decir de que a partir de un conjunto de datos de los que ha estado recolectando la empresa pues fuera encargado de extraer valor de, de esos datos. Entre las responsabilidades de este perfil está el procesar y realizar análisis estadísticos y se espera que sea capaz de encontrar patrones y tendencias en los datos y producir informes de calidad para transmitir estos hallazgos al resto del equipo. Eso sería un... Científico de datos con más tendencia hacia, hacia la analítica. Entre las habilidades de, de este perfil están las hojas de cálculo, el Excel, eh, también manejar bases de datos y herramientas de visualización como Tableau o Power BI y también saber algo de Python o de ODR. Y aquí tenemos que tener en cuenta que hay una frontera muy difusa entre ofertas de empleo de analistas de datos y de, de científico de datos que básicamente buscan un perfil muy similar pero esto afecta directamente al bolsillo, ya que si la oferta está dirigida a análisis de datos, el sueldo suele ser más bajo y, como digo, los requisitos pues, son muy, muy parecidos. Salvo que en los puestos de analista de datos puros, eh, el saber de modelos de Machine Learning aparece en la sección de requisitos deseables, pero no es obligatorio. Vamos, que por pedir que no quede. Y ahora que os voy a hablar un poco de los sueldos de los analistas de datos, os vais a dar cuenta de esta pequeña diferencia, ya que en España el sueldo de un analista de datos ronda los 26.000 euros anuales, aunque pueden alcanzar los 58.000, eso sí, en un, con, un puestos de, con puestos senior de, de mayor experiencia. Y estos sueldos son ligeramente más elevados en el campo de las finanzas y en el sector de, de fabricación. Como veis son un poquito más, más bajos que los científicos de datos que decíamos antes que tienen un sueldo, a ver que lo busque por aquí, 31.000 euros anuales como, como mediana. O sea, son como un poquito más, más elevados científico de datos o analista de datos que al fin y al cabo podrían estar haciendo prácticamente lo mismo. Transformar datos en valor para el negocio. Y luego, por otro lado, eh, podríamos tener en el otro lado del espectro de roles de científicos de datos a los especialistas de Machine Learning. En este caso, se busca a una persona que se encargue del desarrollo de los modelos de inteligencia artificial aplicado a ese negocio en particular. Estos modelos desarrollan soluciones a problemas concretos de la empresa, como por ejemplo podría ser predecir la posibilidad de churn de un determinado cliente o detectar productos defectuosos en una línea de producción. Al fin y al cabo, las posibilidades de aplicación de modelos de aprendizaje automático a cada empresa son infinitas y muy particulares a, a, cada, a cada empresa. Pero lo que está claro es que el especialista en Machine Learning maneja los algoritmos y los modelos de aprendizaje automático con fluidez. En la mayoría de las ocasiones también se encarga del despliegue en producción y mantenimiento de dicho modelo. Porque no vale con tener un conjunto de datos de desarrollar un modelo que tenga una precisión elevada y ya está, lo despliego y me olvido. No, hay que mantenerlo. Y entonces también empiezan a surgir perfiles incluso aún más específicos que se encargan de esta, de esta tarea, especialmente en esta Estados Unidos los ingenieros de MLOPS, que básicamente se podría tra traducir como operaciones, ingeniero de operaciones de Machine Learning o, o algo parecido. Bueno, pues los especialistas en Machine Learning, como buenos especialistas dentro del campo de ciencia de datos, tiene un sueldo que se encuentra entre los 23.000 euros anuales y los 55.000 dependiendo de la empresa y de la experiencia de, de la persona. El sueldo mediano de un especialista en Machine Learning en España es de 36.000 euros, según LinkedIn y Glassdoor. Así como los perfiles más enfocados en analítica pedían análisis estadístico, visualizaciones y cosas así, estos perfiles de Machine Learning están más enfocados en código y piden buen nivel de programación, generalmente en Python con experiencia en frameworks de Deep Learning como TensorFlow o PyTorch, o técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Bueno, eso ya depende del caso particular de, de la oferta de trabajo. Así que, bueno, resumiendo, hasta ahora tenemos eh, científicos de datos que pueden tirar más hacia, hacia el campo de la analítica de los analistas de datos o más hacia el Machine Learning y la Inteligencia Artificial. Pero vamos, científicos de datos, al fin y al cabo, que parten de, de un conjunto de datos en particular y o oh, sacan valor de esos datos, o despliegan sobre ellos un modelo de Machine Learning. Y bueno, pues eso, todos estos perfiles parten de que ya hay datos con los que trabajar. Pero para diseñar e implementar todo este chiringuito de, de tener soluciones basadas en datos, es necesario que exista el ingeniero de datos. Y este rol es un rol muy, muy importante porque es el encargado de recolectar, guardar y mantener la materia prima, que en este caso son los datos para que luego los analistas y los científicos de datos o los especialistas en Machine Learning puedan hacer su magia. Así que un ingeniero de datos, ¿qué hace realmente? Bueno, pues básicamente son los responsables del desarrollo de la infraestructura de datos necesaria. Realizan todas las transformaciones de los datos desde que son capturados hasta que están listos y disponibles para los científicos de datos. Se encargan de agregar diversas fuentes de datos, de transformar los datos para que sean válidos, porque podría ser que vinieran con errores o que faltaran valores, y para que tengan el formato adecuado para poder ser utilizados. Y después, también se encargan del mantenimiento de todo el sistema para que los datos siempre estén disponibles, estén accesibles y estén seguros. Para hacer todo esto, un ingeniero de datos viene con conocimientos de bases de datos relacionales y no relacionales bajo el brazo siempre y el lenguaje SQL es su lengua materna. Así como los científicos de datos es, es importante que sepan ese SQL, un ingeniero de datos vamos, tiene que dominar el, este lenguaje. Además, suele ser un requisito que conozca y domine las tecnologías distribuidas de Big Data, como Hadoop y Spark y cosas así, y también se desenvuelva bien con los servicios en la nube, con, ya sea con Google Cloud, con, con los servicios de la nube de, de Amazon o con Azure. En España, este perfil profesional de Big Data está ligeramente más valorado que el de, que el de científico de datos. Según datos de nuevo de LinkedIn y Glassdoor, los sueldos de un ingeniero de datos en España van desde los 23.000 euros a los 50.000 euros brutos anuales y el suelo media mediano de este tipo de perfiles se encuentra en torno a los 35.000 euros anuales. En esta línea también de ingeniería de datos también tenemos a los arquitectos de datos, que podríamos decir que son como un ingeniero de datos vitaminado. Al final tiene habilidades técnicas similares, pero un conocimiento más profundo y mayor experiencia. Estos arquitectos de datos son los responsables del diseño de la infraestructura de datos que luego el equipo de ingenieros se encargará de desarrollar y mantener. Además de las habilidades técnicas, que son las mismas que las del ingeniero de datos, pero, pero potenciadas porque tiene más experiencia, conoce a la perfección las características y estructuras de los datos de la industria en la que trabaja. Al igual que los ingenieros de datos con más experiencia, el salario de un arquitecto de datos en España, ronda los 50.000 euros anuales. Y luego ya tenemos otros roles bastante más minoritarios, al menos en España. Podrían ser el Data Steward, que se traduciría como el encargado de los datos o el administrador de los datos, y el Citizen Data Scientist, que es básicamente un científico de datos que no sabe que es un científico de datos. Ahora, ahora os lo explico. Pero empezamos por el Data Steward que se encarga de velar por la calidad, la seguridad y la disponibilidad de los datos. Es el enlace entre el equipo de ingenieros de datos y la parte de negocio de la empresa. En realidad es un perfil que se encuentra un poco entre, entre dos mundos, el de negocio y el técnico, y, a, y tiene habilidades de, de los dos. Por un lado, tiene conocimientos básicos de modelado y almacenamiento de datos, que es territorio de, de ingenieros de datos, pero es menos técnico y además se desenvuelve con facilidad con perfiles más orientados a negocio dentro de la empresa. Una habilidad fundamental de, de un Data Steward es que es un comunicador nato y colabora con los equipos de distinta naturaleza, tanto técnicos como de negocio, con mucha fluidez. Al fin y al cabo, tenemos que tener en cuenta que los datos en una organización son transversales a toda la empresa y las políticas de coordinación y manejo de los datos son vitales en compañías que utilizan Big Data. Y bueno, ¿Qué hace realmente un Data Steward en la empresa? Pues generalmente se encarga de asegurar la calidad de los datos y del cumplimiento de los estándares tanto de los definidos por la empresa como de los regulatorios en cuanto al gobierno de datos. Además, no pierde de vista el área de negocio, se asegura de que se proponen casos de uso para los datos relevantes y alineados con los objetivos de la empresa. Y por último, ayuda a mantener la privacidad de los datos y que estos sean accedidos por los equipos correctos en cada momento. Hay información que se corresponde con datos sensibles, privados, corporativos, etc. y que sería malo que cayera en manos inadecuadas. Como decía antes, este perfil aún no es muy común en Europa. Esto no quiere decir que sus funciones no sean necesarias, sino que en realidad son absorbidas por otros miembros del equipo de, de datos. Y para que os hagáis una idea de lo que podrían cobrar estos perfiles en Estados Unidos, los sueldos de un Data Steward están en torno a los 69.000 dólares anuales, que podrían ser comparables a los de un analista de datos. Y ahora volvemos a esos científicos de datos que no saben que son científicos de datos. El Citizen Data Scientist, que yo aquí no, no he visto ni, ningún, ningún anuncio, ninguna oferta de empleo para, para este tipo de, de rol. Bueno, pues todo esto viene porque en 2016 y ante la falta de científicos de datos, Gartner acuñó el término Citizen Data Scientist para definir a aquellos trabajadores que ya estaban en la empresa realizando una función pero que empezaban a manejar cantidades de datos más grandes en su día a día. También empezaban a aplicar técnicas básicas de análisis de datos y a manejar herramientas relacionadas con Data Science. En realidad, un Citizen Data Scientist no es un rol como tal, Probablemente no encontraréis ofertas de trabajo bajo el título Citizen Data Scientist. Al menos yo ya os digo que no he visto ninguna. Sino que se trata más bien de una serie de funciones y tareas que la empresa necesita cubrir relacionadas con el manejo de los datos. Pero todavía no se ha decidido a contratar a un científico de datos o igual no lo ha encontrado todavía. La empresa Sears, una cadena estadounidense de grandes almacenes, formó a 400 trabajadores del equipo de inteligencia de negocio en técnicas de Big Data y ciencia de datos en el año 2016. En lugar de crear un equipo de datos formados por analistas y científicos de datos desde cero, decidió crear una legión de citizen data scientists a partir de los trabajadores que ya tenía y que ya conocían además el negocio. Gracias a esta estrategia, Sears consiguió unas eficiencias en costes de cientos de miles de dólares. ¿Quién sabe? Tal vez ya eres un Citizen Data Scientist y, y no lo sabías. Y para terminar, os voy a hablar de los directores de datos, Chief Data Officer, o CDO, que básicamente están al cargo de equipos de datos completos. Obviamente son perfiles con mucha experiencia en estrategias de Big Data y gran conocimiento del negocio. Es el máximo responsable de todos los campos relacionados con el manejo de los datos en la organización. Desde la calidad de los datos hasta la analítica de negocio, todo, absolutamente todo. Su día a día consiste en realizar tareas relacionadas con el gobierno del dato o asegurarse de que los datos estén disponibles y puedan ser utilizados de manera eficiente por los equipos de Data Science a los que, que dirige. Además, es el encargado de definir la estrategia para conseguir generación de ingresos y reducción de costes gracias a la información obtenida a partir de los datos. El CDO está siempre al corriente de lo que la analítica de datos cuenta sobre el negocio en el, que, en el que se mueve, sobre los productos, sobre las operaciones, los clientes y los mercados. Y bueno, al final es un, es un, es un perfil que tiene una gran responsabilidad, así que también tiene un gran sueldo. Eh, y en este caso está entre los 70.000 y los 100.000 euros anuales según Glassdoor. No está mal como un sueldo, ¿verdad? Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que el episodio de hoy os haya sido de provecho y que hayáis aprendido algo de valor. Si es así y os ha servido, no olvidéis dejar un me gusta y algún comentario en iVox o una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto. Y además, si tenéis cualquier duda, pregunta, sugerencia, o teoría de la conspiración. Podéis contactar conmigo como siempre a través del formulario de contacto en la web datos.ninja/contactar o podemos seguir la conversación en datos.ninja/twitter. Como siempre, también os dejo los enlaces en las notas del programa. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. Feliz semana y hasta el próximo episodio. Adiós.